0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Boekat waar we verder lezen uit het boek De Dief van Corinthe. Een nachtspiegel heeft veel gebruiksmogelijkheden als je maar genoeg fantasie hebt. Plotseling kreeg ik een ingeving. Ik legde de munten op de vloer en schoof het gordijn ver genoeg opzij om het slaapvertrek van mijn gastheer binnen te sluipen. Ik pakte de pot en keerde terug naar de aanbouw. In een hoek van de ruimte stond een pot met veervormige varens. Ik goot de inhoud van de nachtspiegel erin met een gefluisterd excuus tegen de varens, stopte mijn zak met munten in de lege pot en schikte de stof zo dat de pot met een doek leek te zijn afgedekt. De dag brak bijna aan. Ik was een gewone slavin die de nachtspiegel van mijn meester droeg. Niemand hield me tegen toen ik me naar Galatea's piepkleine kamertje begaf. Ze had vader verteld waar ze sliep. Bij zonsopgang kwam een van de bewakers me halen, zoals ik had verwacht. Een man genaamd Galenos zegt dat zijn dochter een geschenk heeft voor de meester. Hij wil het aan niemand anders geven dan aan jou. Ik stond op van mijn stroommatras, met mijn hoofd gebogen en mijn haar als een lang gordijn voor mijn gezicht. Ik pakte de mand die Galatea voor me had klaargezet en fluisterde Ik ken die heer. Hij heeft zijn mantel gisterenavond laten liggen. Ik zal hem meteen gaan brengen. De bewaker volgde me de zijdeur uit waar vaders draagstoel wachtte. De gordijnen van de draagstoel waren stevig gesloten. Ik liep naar mijn vader en bood hem de mand. U mantelmeester, u hebt hem gisteravond laten liggen. Een hand wenkte me in de draagstoel te komen. Ik wierp een snelle blik op mijn bewaker om toestemming te vragen. Het vroege ochtendlicht was nevelig, zodat mijn trekken verborgen waren. De bewaker geefde en wenkte met zijn hand dat ik mocht gaan. Ik klom in de draagstoel. Even later stapte Galatea uit in haar vertrouwde felroze tunica. In haar mand zat nu een bedankbriefje voor mijn gastheer en gastvrouw door mijzelf geschreven en verzegeld met een glazen schaal zeldzame gedroogde Perziken die helemaal uit Perzië kwamen. Die ochtend werd een brief van de eerbare dief gevonden, aangeplakt op het grote marktplein. Zoals altijd was hij geschreven in onberispelijk Latijn. Plato schreef, als mensen slecht over u spreken, leef dan zo dat niemand hen zal geloven. Jij hebt het tegenovergestelde bewezen, Aniketos, want als iemand slecht over jou spreekt, hoeven we maar naar je leven te kijken om hen wel te geloven. Je munten, die je hebt verkregen door machtelozen te laten leiden, zullen in mijn handen een beter doel dienen dan in die jouwe. Bovendien heb ik een veel betere smaak in... Nu ja, in alles. Een week later gingen vader en ik op bezoek bij Aniketos en zijn vrouw om ons medeleven te betuigen. Ik ben geschokt door deze schending, zei ik. Het is gebeurd op de avond van het banket. Ik begroef mijn gezicht in mijn handen. En ik stond erop dat u dat feest gaf. Ik ben er van streek van. Aniketos liet zijn mondhoeken hangen. Niemand van jouw gezelschap is er verantwoordelijk voor geweest. Daar kun je zeker van zijn. Ik heb de munten zelf gecontroleerd toen iedereen weg was. Toen waren ze veilig. Hoe is het gebeurd? vroeg vader. Dat is het ergste. aniketos vrouw wrong haar handen. We kunnen het niet begrijpen hoe hij het heeft gedaan. Iedereen had het huis verlaten. De deuren waren vergrendeld. Er stonden bewakers bij alle ramen en deuren. Ze schudde haar hoofd zo heftig dat haar pruik scheef op haar voorhoofd zakte. Mijn handen jeukten om hem recht te zetten. Ik vermoed dat de bewakers van de wijn die voor onze gasten was bedoeld, in hun eigen bekers hebben geschonken en in slaap gevallen zijn onder het werk. Aniketos spuwde op de vloer. Die ellendige dief moet onder hun neus naar binnen zijn geslopen. Ik heb het hele stel ontslagen en nieuwe mensen aangenomen. Galatea bracht ons een schaal met kleine keekjes van biscuitdeeg besprenkeld met honing. Wat een lief meisje is dat, zei ik tegen Aniketos. Hebt u haar zelf opgeleid? Ja, ik bemoei me met de training van al mijn slaven. Dat heb ik gehoord. Is ze te koop? Ik heb een persoonlijke slavin nodig, iemand met goede manieren, leuk om te zien en gehoorzaam. Het is tegenwoordig zo moeilijk om een betrouwbare slaaf te vinden. Aniketos rook winst en gin rechtop zitten. Galatea is dat alles en meer. Een sieraad in mijn huis. Ik zou het moeilijk vinden om van haar te scheiden. Kan ik je motiveren? vroeg vader, die in een keekje hapte. Aniketos smakte naar zijn lippen. Misschien. Hij noemde een prijs waar je een Caesar mee vrij kon kopen. Vader trok een wenkbrauw op en noemde een lagere prijs. Het ging een poosje heen en weer, tot vader deed alsof hij zijn belangstelling verloor. Aniketos... Die best wist dat vaders laatste bod nog steeds flink hoger was dan hij elders voor het meisje zou krijgen, ging overstag. Alleen voor jou, Galenos, en je prachtige dochter. We liepen het huis uit met Galatea achter ons aan. De winst van de eerbare dief was met een aanzienlijke som verminderd. De vader stopte onderweg om de documenten van Galatea's vrijlating onmiddellijk te regelen. Ze huilde, het arme kind, toen we ze haar ter hand stelden en haar verzekerden dat ze vrij was. Ze viel aan vaders voeten. «Alstublieft, heer, mag ik bij u thuis werken? Als bediende, ik wil alles doen, in de keuken werken, helpen met de was, schoonmaken, naaien, weven.» We hadden niet nog een bediende nodig. We deden juist ons best om op de huishouding te bezuinigen, de kosten te drukken. Maar we vermoedden dat voor een meisje als Galatea, die in slavernij geboren was, een leven van plotselinge vrijheid zonder de bescherming van een rechtschapen meester tot een ramp zou leiden. Vader zuchtte. Je mag voor ons werken, maar je loon zal bescheiden zijn. Ik zal je houden zolang ik het me kan permitteren. Ik beloof dat als er een tijd komt dat ik de kosten niet meer kan dragen, ik onder mijn eigen vrienden een waardige meesteres voor je zal zoeken. Galatea bedankte ons in tranen. Ze zou geen zwaar leven hebben in ons huis. Haar werk zou licht zijn en ze kreeg een vriendelijke behandeling. Ze hoefde ook niet bang te zijn voor de onwelkomen avance van welke man dan ook, jong of oud. Ze kende ons geheim niet, natuurlijk. Vader had haar verteld dat ik verwikkeld was in een tragische romance en dat mijn minnaar en ik elkaar nog één laatste nacht zouden ontmoeten om afscheid te nemen op Aniketosfeest. Twee weken voor het banket had vader haar hulp ingeroepen en alle informatie gekregen die we nodig hadden... evenals haar medewerking aan ons plan. In ruil daarvoor had vader haar vrijheid beloofd... als Aniketos gewillig bleek... of geld in het geval dat hij niet wilde meewerken. Zelfs voor slaven kwam een buidel vol munten goed van pas. Galatea had gewillig haar hulp toegezegd... hoewel ze niet zeker kon weten dat mijn vader zijn woord aan haar zou nakomen. Ongetwijfeld had ze daarna van de diefstal gehoord. Als ze die gebeurtenissen in verband bracht met mijn afwezigheid die nacht, heeft ze er nooit iets over gezegd. Ik vermoed dat ze het toegejuicht had als ze het geweten had. Ze verafschuwde haar oude meester en zou blij zijn met de kans om hem een flinke trap na te geven voordat ze weg was. Ik had mijn eerste opzettelijke misdaad gepleegd. Toen de opwinding daarover geluwd was, landde ik hard. Mijn leven zou nooit meer hetzelfde zijn. Ik kon mijn onschuld niet terugkrijgen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we verder met het programma Boekkat en we lezen uit het boek De Dief van Korinthe. Galatea ging met gemak op in de dagelijkse gang van zaken in onze huishouding. Na twee weken was het alsof ze al jaren bij ons was. Zoals Delia aan mijn pleegbroer gehecht was geraakt, zo vormde Galatea een speciale band met mijn vader. Haar ogen volgden hem overal waar hij ging met verering. Ze kon al zijn wensen voorspellen, zodat ze hem bediende voordat hij ergens om vroeg. Als hij doorstaat, kreeg hij aangelengde wijn in de hand. Als hij honger had, verscheen er eten op tafel. Als hij het koud kreeg, werd er een deken over zijn schoot gespreid. Als hij het warm kreeg, kwam ze met een waaier. We hoorden van Theo dat hij van plan was om binnen een week naar huis terug te keren. Eerst maakte ik me zorgen om Galatea. Mijn pleegbroer was met zijn onmiskenbare schoonheid, zijn pasgevonden zelfvertrouwen en zijn aandachtige manieren bijna onweerstaanbaar geworden voor jonge vrouwen. Galatea was zes jaar ouder dan wij, maar nog jong genoeg om in Theo's charmes te verdrinken. Ik had me geen zorgen hoeven maken. Ze leek Theo's aanwezigheid nauwelijks op te merken toen hij kwam. Hij vertelde ons dat hij van plan was een paar maanden niet te reizen. Met de komst van de winter waren de zeeën onbegangbaar en de wegen onaangenaam. Hij kon tot het eind van de lente voor Justus in Corinthe werken. Zijn aanwezigheid in huis verwarmde ons. Het ijs dat vader en hem hadden gescheiden begon voor het eerst in twee jaar te smelten. Het werden de gelukkigste maanden die ik ooit had gekend. Maanden van hoop. Maanden van genezing. We gebruikten de maaltijd met elkaar, luisterden naar Theo's verhalen en vertelden hem de laatste roddels uit Korinthe. Soms kwam Claudia bij ons en tot mijn verrukking werd ook Justus een regelmatige bezoeker. Eén keer maar voelde ik de schok van een vreemde onrust, zoals het lichte rommelen dat soms komt voordat een aardbeving een berg in tweeën breekt. Op een avond kwam vader thuis met een geheimzinnige zak. Kom eens kijken wat voor curiositeit ik heb gekocht. Hij stuurde Galatea erop uit om handdoeken en een grote kom met heet water te halen, terwijl Theo, Delia en ik ons om hem heen schaarden om te kijken. Uit de zak haalde hij een ronde bal van een zacht ogende substantie. Hij had de kleur van room en rookvaag naar vet. Wat is dat? zei ik. Zeep. Tja... Dat verklaart... niets. Ik heb er iets over gehoord, zei Theo. Het wordt gebruikt om schoon te maken. Precies. Een vader trok de kom die Galatea had gehaald naar het midden van de tafel. Ik vond dat we het zelf eens moesten uitproberen. Waar is het van gemaakt? vroeg ik. En ik voelde eraan met mijn vinger. Talg en as... Tallig? Ik trok mijn neus op. Dat klinkt wel geluk. Wat is er mis met gewoon olijf- of druivenpitolie? Met zeep hoef je het lichaam niet te schrobben met een huidkrabber, zoals met geparfumeerde olie. Vader gooide ieder van ons een balletje toe, ook Galatea en Delia. Zullen we ons experiment beginnen? De vrouwen brachten meer kommen met water en extra kruiken om te spoelen, zodat Theo en ik samen konden doen, Delia en Galatea een kom deelden en vader een eigen kom had. Galatea begon een stuk van Delia's haar te wassen, want vader had beweerd dat zeep daar bijzonder geschikt voor was. Vader waste zijn handen, zijn voeten en een linnen servet. Theo en ik maakten een hoop lol en vonden het leuker om elkaar nat te gooien dan om schoon te worden. Vader bekeek zijn handen en het linnen en leek onder de indruk van de resultaten. Hoewel het een Germaanse uitvinding is, lijkt het best nuttig, zei hij. De Galliërs schijnen het ook te hebben, maar ze zeggen dat die van hen inferieur is. Hij gooide een balletje in de lucht en ving het op. Wat vind jij daarvan, Theo? Zal er een brede markt voor zijn? Is het de moeite waard om te investeren in zeep? Theo pakte een balletje op en snoof. De geur is niet ideaal, maar het heeft wel gebruiksmogelijkheden. Ik betwijfel of de Romeinen vrijwillig het gebruik van een huidkrabber zullen opgeven. Hier kun je geen dode huidcellen mee afschrappen. Maar het werkt sneller en met minder moeite. Je kunt er parfum aan toevoegen, zei ik. Een mengsel van myrte, cipres en citroengras voor mannen, rozen voor vrouwen. Dat is aantrekkelijk voor de kritische Romeinse neus. Ik moet zeggen, deze zeep maakt het haar veel schoner dan onze oliën, zei Delia. Als we er parfum aan toevoegen, zoals Ariadne zegt, zei vader nadenkend, dan kunnen we het verkopen als haarpomade. In de Romeinse wereld bestaat niets van dien aard. Misschien wordt zeep in de toekomst heel populair. Ariadne. We moeten proberen je haar hiermee te wassen, zei Delia, die haar handen afspoelde. Ja, nu meteen, verklaarde Theo met een grijns en hij sloeg toe. Voordat ik het wist, probeerde hij mijn hoofd onder te dompelen in de kom water. Hij had een overwinningskrans verdiend met worstelen en ik bleek geen partij voor hem. Hij sloot een hand om mijn arm en trok me naar zich toe. Ik viel lachend tegen zijn borst en probeerde hem weg te duwen en tegelijk de kruik met water uit zijn handen te wringen. Abrupt liet hij de kruik kletterend op tafel vallen. Zijn lach verdween als sneeuw voor de zon. Een ogenblik hield hij me tegen zich aan. Ik bespeurde een verandering in zijn stemming, in de lucht om ons heen. Ik begreep het niet en... Wurmde me uit zijn armen Iets in zijn aanraking Zijn manier van doen Zijn verstilde blik Gaven me een onbehagelijk gevoel En ik fronste mijn wenkbrauwen Om de spanning te breken gooide ik een zeepbal naar zijn hoofd Hij nam niet eens de moeite Om hem te vangen De bal raakte zijn hoofd De zilveren streep in zijn haar En viel op de grond zijn gezicht stond ijzig. Ik dacht dat hij boos was omdat ik zeep naar hem had gegooid en verontschuldigde me. Hij zei niets. In plaats daarvan klom hij op de rug van een van de paarden en vertrok voor een lange rit. Toen hij terugkwam rook hij naar zweet en paard en gras. Hij zag er moe uit, maar zijn goede humeur was terug. Mannen, dacht ik. Wat waren ze toch soms eigenaardig. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. We hebben gelezen uit het boek De Dief van Corinthe van Tessa Afshar. Tot de volgende keer.